0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu, ihre Projekte und die Menschen dahinter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute am 22. April 2022 Fiete Stegers hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Fiete, wir möchten heute sprechen mit dir über ähm, das Lernangebot, das auf der HUB-Plattform auch zu finden ist, das du äh, mit erstellt hast und unter dem Titel Ukraine-Krieg und Falschinformationen auf Social Media. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, das ist tatsächlich was, äh, ich glaube vorgestern hatten wir das erste Gespräch hierzu und ähm, heute sprechen wir schon und zeichnen den Podcast auf. Ähm, schon jetzt vielen Dank dafür. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, hier wie im Podcast eigentlich auch üblich, dich selbst vorzustellen, gern ein bisschen ausführlicher, als du es vielleicht üblicherweise kennst. Ähm, wer bist du, was
1: machst du und auch wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department Information bei Professor Christian Stöcker. Der hat mich 2018 an die HAW geholt für ein Projekt, wo es um auch schon um Falschinformationen, um Medienkompetenz von Jugendlichen und deren Lehrern gibt, die ihnen das beibringen sollen, namens Klickwinkel. Das Projekt ist für uns an der HAW jetzt erstmal beendet. Ich arbeite in einem anderen Projekt, wo es auch um Medien- und Nachrichtenkompetenz geht, Use the News, ein etwas größeres Projekt. Da geht es also sowohl um, wie nutzen junge Zielgruppen, Medien und Nachrichten, als auch darum geht, was müssen denn die Medien, die Redaktionen tun, um diese Zielgruppen zu erreichen, wenn das ihnen mit ihren bisherigen Wegen nicht mehr so gut gelingt. Und es geht auch eben darum, um äh, den Jugendlichen Kompetenzen mit auf den Weg zu bringen, um Nachrichten kompetent nutzen zu können, um Dinge zu verstehen, um zwischen falsch und wahr zu unterscheiden. Damit sind wir schon fast wieder bei unserem Angebot, mhm. ähm, was wir hier gemacht haben. Äh, für mich ist das nichts Neues. Ich habe mal Kommunikationswissenschaften äh, studiert, ähm, aber dann lange als Journalist gearbeitet, vor allen Dingen beim NDR, bei der Tagesschau. Dort äh, zuletzt verstärkt auch Social-Media-Themen, Internet-Themen und auch das große Thema der aufkommenden Falschinformationen und wie man damit umgeht, wie man diese erkennen kann, sowohl als Redaktion, die entscheiden muss, was sie senden oder veröffentlichen will, als auch als normaler Nutzer, der damit konfrontiert ist und vielleicht unwissentlich zur Weiterverbreitung beiträgt. Sehr schön. Der perfekte Gast also, um über das Thema auch zu
0: sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, du hast mit dieser Art von Format seit spätestens seit Klickwinkel eigentlich Erfahrung. Ich glaube, das ist 2018 losgegangen. Und jetzt bist du in dem Projekt Use the News. Wir hatten uns ja auch vorgenommen, nicht... Allzu viel dazu zu sagen, weil auch in der vorherigen Episode mit Nikola Wessinghage und eben Christian Stöcker ähm, auch schon kurz erzählt wurde, wie Klickwinkel und Use the News zusammenhängen. Dazu packen wir auch nochmal einen Link in die Shownotes für diejenigen, die das nochmal konkret nachhören möchten. Aber wenn ich das richtig verstehe, war es ja schon auch so, dass für das ähm, Lernangebot, das ihr jetzt entwickelt habt ähm, zum Ukraine-Krieg und eben Falschinformationen, Desinformationen auf Social Media dadurch schon in den Startblöcken stahl, äh, standet eigentlich, um so ein Lernangebot auch schnell und jetzt eben auch äh, mit, mit aktuellem Bezug auch anbieten zu können und erstellen zu können.
1: Hm? Genau. Ähm, das äh, Eigentlich haben wir ein größeres, weitergehende Ziele ähm, mit Lernangeboten, ähm, die wir machen wollen, wofür wir auch in einem Förderprogramm hier der HU sind. Aber angesichts der aktuellen Situation ähm, und der ähm, ja, der Herausforderung für Lehrkräfte, die mit dem Thema äh, konfrontiert sind, deren ähm, Schülerinnen und Schüler Fragen stellen, die vielleicht auf äh, TikTok oder Instagram äh, auf einmal Kriegsbilder sehen oder Kriegspropaganda sehen oder Dinge, von denen sie sich fragen, ob sie wahr oder richtig sind, äh, haben wir halt gedacht, jetzt müssen wir schnell handeln, können da ja zum Glück auf unsere vorhandenen Erfahrungen zurückgreifen und wollen mit der speziellen Zielgruppe Lehrkräfte ihnen ähm, ja, Hintergrundwissen, aber auch ganz praktische Tipps mit auf den Weg geben mm. und erstmal die Lehrkräfte eben darüber aufklären, was passiert da ähm, im Moment, welche, ähm, welche Faktoren sind da wichtig und um sie mit dem, mit dem Hintergrundwissen auszustatten, darüber ähm, ihren Schülern und Schülern Wissen vermitteln zu können.
0: Und das ist ja auch, ähm, das vielleicht gleich auch vorab, also das äh, Lernangebot, das ihr da geschaffen habt, ist frei verfügbar auf den, den Seiten der Hu. auch das verlinken wir. Und äh, wenn ich als Besucher dieses Lernangebots mich letztendlich dem, dem Lernangebot nähern möchte, ähm, werde ich gleich auch in so, so eine Inhaltsstruktur überführt, wenn man so will. Also ich kann da reinklicken, kann, kann mir das genauer angucken und sehe dann, die, die verschiedenen Schritte, die ich die ich durchlaufen kann, um mir das so ein, so ein, bisschen, ein Stück weit draufzupacken, als als Lehrkraft, aber vielleicht ja auch schon als äh, Schülerin, als Schüler. Ähm, vielleicht hilft es das nochmal vorab einzuordnen auch. Ich glaube, es ist eine Frage, die sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auch gestellt hat. In Zeiten des Krieges sind Nachrichten beziehungsweise Falschinformationen, also Desinformationen werden von vielen im, im Netz und auch außerhalb des Netzes schon fast wie eine Art eigene Kriegswaffe, eigene Kriegsmaschinerie auch beschrieben und du hast schon gesagt, wenn, wenn ich als Nutzerin, als Nutzer irgendeine Social Media App aufmache, sei das TikTok, sei das Facebook, Twitter, was auch immer es ist dann lande ich eigentlich immer auch bei Inhalten, die irgendwie mit dem, mit dem Krieg und der russischen Invasion zu tun haben. Und ähm, da startet ihr so, wie ich das wie ich das einschätze auch, und, und schaut erstmal, okay, ich sehe hier Bilder, ich sehe hier Inhalte, und ähm, wie kann ich die denn dann prüfen? Das heißt, ich fand das ganz charmant in eurem Lernangebot. Ich werde im Prinzip durch so einen Rechercheprozess auch durchgeführt letztendlich. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht Sinn ergibt, mal so ein, zwei, drei Praktiken aus diesem Lernangebot, die du da beschreibst, nochmal gemeinsam ein Stück weit durchzugehen und zu kontextualisieren. Wenn du möchtest, könnten wir das mal machen. Ihr habt ja auch verschiedene Beispiele und anhand dieser Beispiele ähm, können wir vielleicht rausarbeiten, was auch für Lehrkräfte, aber vielleicht auch für Schülerinnen und Schüler und letztendlich jeden, der oder die sich im Netz rumtreibt, was, was da irgendwie an hilfreichen Praktiken auch, auch drin steckt und, und die irgendwie rausarbeiten.
1: Ja, können wir gerne machen. Es ist ja so, ähm, da gibt es ganz allgemeine, generelle äh, Tipps, die jede Nutzerin, jeder Nutzer in, im Alltagsleben, im Internet äh, an jeder Stelle anwenden kann. Äh, das sind zum Teil Dinge, die Journalistinnen und Journalisten, die sich speziell damit beschäftigen, deren Arbeit es ja ist, Informationen zu bewerten, zu sortieren, zu überprüfen, anwenden. Aber man kann natürlich auch die die wichtigsten Punkte, die einfachsten Punkte als normaler Nutzer oder Nutzerin anwenden. Und ähm, das ist eben was, was zunehmend wichtig einfach äh, geworden hm. ist, da wir alle als normale InternetnutzerInnen damit konfrontiert sind und uns damit auseinandersetzen und letztlich auch, wenn wir dann auf Teilen oder Liken oder Kommentieren klicken, weil uns etwas ganz besonders empörend, aufregend oder auch vielleicht bestätigend äh, vorkommt, äh, da letztlich damit weiter, äh, letztlich tragen wir dann dazu bei, Informationen, die jetzt ob absichtlich oder unabsichtlich falsch kursieren, an noch mehr Menschen auszuspielen.
0: Ich fand das ganz schön, ich glaube, es sind ja insgesamt drei Beispiele fast, die die ihr da auch, auch mitgebracht habt. Und da stecken dann letztendlich auch fünf Tipps drin. Und ich dachte, vielleicht starten wir mal mit denen, wenn du magst. Ich habe mitgelesen, Tipp 1 ist immer versuchen, zurück zur Quelle zu gehen. So verstehe ich das zumindest. Der erste Tipp ist die Frage, von wem stammt die Information? Ne?
1: Genau, das ist ein, ein wichtiger ähm, Tipp, der ja bei allen Sachen mhm. äh, anguckt. Also ich sehe etwas und ähm, kann dann gucken, ist es, äh, ja, wer, wer ist denn jetzt der oder diejenige, die mir das hier postet? Ähm, das kann ja, ist das eine, ein Freund oder ein Bekannter? Ist das ein Prominenter, dem ich sonst folge? Ist das eine Redaktion oder ist das irgendjemand ganz Unbekanntes, der mir von anderen jetzt hier empfohlen äh, wurde? Und ähm, dann kann man eben noch weiter zurückgehen und, äh, Fragen sind denn diese Personen jetzt tatsächlich auch diejenigen, die das, also woher haben die wiederum die Informationen? Das wird ja häufig einfach nur nur so weiter ähm, gereicht und ähm, da ist es also hilfreich, sich anzugucken, was was kann ich über die Personen oder die das Account herausfinden, das dahinter steckt. Also ich gucke einfach mal drauf, was haben die denn vorher, äh, davor für ein Video mhm. hochgeladen oder für ein Bild gemacht, was haben die in ihrem Profil stehen, kann ich da schon äh, sehen, was ist zumindest ihre Selbstzuschreibung, äh, sehen sie sich als Journalist, sagen sie, ich wohne in der Stadt XY und passen ihre anderen Bilder dazu oder sehe ich, ähm, kann ich an dem vorherigen Posting-Verhalten schon gleich sehen, ähm, dass sie vielleicht zwar viele Informationen dort verbreiten, aber dass ähm, auch klar aus einer, ähm, ja, einer bestimmten Ecke kommt. Also dass es ähm, mhm. etwa äh, Ukrainer sind, die ihre Streitkräfte unterstützen oder dass es äh, jemand von der russischen Seite. Ist. Also das sind eben Sachen, die jeder Nutzer machen kann und jede Nutzerin, ähm, die auch Journalisten ähm, so machen. Ähm, ganz generell würde ich aber sagen, ist es für die normalen Nutzer, ähm, wenn sie jetzt bei einem schnellen Blick auf das Profil nicht sofort ein besonders gutes oder ein besonders äh, schlechtes Gefühl ähm, haben, ist es äh, wichtig, äh, in die Breite zu gucken und zu gucken, was ähm, finde ich denn an anderer Stelle Informationen ähm, darüber aus vertrauenswürdigen Quellen, äh, die das entweder bestätigen können oder vielleicht einen anderen Stand haben. Also dann würde ich ganz einfach nach. Ähm, nach den Stichworten äh, mit einer einfachen Google-Suche äh, suchen ähm, oder vielleicht auch noch in Kombination mit, äh, wenn ich schon denke, dass es falsch ist, mit Fake oder Hoax und gucken, ähm, was sagen denn vertrauenswürdige Nachrichtenquellen dazu, wie können die das einordnen. Da kann es natürlich manchmal auch eine Verzögerung geben, das ist klar. Äh, in ähm, Social Media Augenzeugenberichte sind eben häufig... Ähm, schnell äh, sind schnell gepostet ähm, mhm. journalistische Berichte, die das erst überprüfen und verifizieren, ähm, die sind dann eben nicht fünf Minuten nachdem sich der erste ähm, Tweet oder das erste äh, Video unviral zu verbreiten beginnt ähm, bereits geschrieben. Ähm, deswegen kann da immer so eine Lücke da sein, aber generell für einen Abgleich ist das gut, um ähm, danach zu gucken. Das ist schon so ein Stück
0: weit auch der dritte Tipp, den, der hier gelistet ist. Ne? Also die, die Frage, kann das jemand bestätigen? Gibt es das, wenn ich die nach diesen Stichwörtern suche, ich das in eine Suchmaschine eingebe, gibt es da schon Nachrichten auch über dieses Video zum Beispiel oder über diesen Post oder diese Nachricht, genau. die über Social das Media ist, das ist der drin? dritte äh, mhm.
1: Tipp hier in der Sache. Mhm. Ähm, wenn man jetzt systematisch das durchgeht, aber für den Hausgebrauch, sag ich mal, für den Alltagsnutzer, mhm. ist das vielleicht der ähm, einer der beiden schnellsten äh, Tipps. Ja. Warum soll ich mir jetzt ein ähm, Account von jemand aus der Ukraine angucken? Das ist eine junge Frau aus der Ukraine. Ich sehe, sie gibt als mhm. Heimatort irgendwas an. Ähm, das, äh, das kann dann ja auch geflunkert sein. Äh, das, da sehe ich eben nicht sofort, vielleicht, wenn ich die anderen äh, Nachrichten in der Sprache gar nicht verstehe, woher das kommt. Ähm, deswegen mhm. kann es da. Dann eben äh, schneller sein, auf die Art und Weise erstmal zu gucken, ähm, was äh, vertrauenswürdige Quellen, da fängt natürlich wieder die Frage an, wer ähm, sind die Medien, denen ich vertraue, von denen ich weiß, dass sie professionell ähm, arbeiten, ähm, um mich auf die zu verlassen und äh, zu gucken, wie das, wie das Bild ähm, dort ist. Es ist. So eine Suche kann natürlich dann auch wiederum, wenn es jetzt eine Verschwörungserzählung ist, dann ganz, ganz viele andere mm. Verschwörungstreffer hervorgreifen von lauter Leuten, die meinen, ja, genau so ist das mit den Chemtrails am Himmel, mit denen wir manipuliert werden. Sowas kann natürlich auch vorkommen. Es entlastet einen nicht völlig. Ich würde auch durchaus einen Blick, was sagen andere in die Kommentare werfen, also wenn ich jetzt was sehe, ja. es regt mich auf ähm, und ich äh, kann, äh, gucke dann, was haben denn andere vielleicht dazu kommentiert, vielleicht wird da ja äh, tatsächlich, äh, werden die gleichen Fragen, die ich mir stelle, da schon beantwortet.
0: Ja, Also so, äh, unter einem Tweet, unter einem Insta-Post mal zu schauen, genau, was, genau. was schreiben andere darüber, ja. haben die vielleicht schon einen Link, haben die die Arbeit schon gemacht, die du ja. da gerade beschreibst und haben vielleicht einen Link zu einer seriösen Quelle, die ja. das nochmal einordnet oder, genau. oder, oder.
1: Oder es ist, mhm. äh, es hat sich viral verbreitet, es haben Millionen Leute gesehen oder Hunderttausende meinetwegen und dann ist halt äh, jemand, äh, der sagt, jetzt wenn wir mal von der Ukraine äh, absehen, ja, das ist, äh, das kann niemals in Afrika in der Stadt XY äh, sein, äh, ich habe jahrelang mhm. dort gelebt, es sieht ganz anders aus.
0: Mhm. Mhm. Das geht dann ja auch so ein Stück weit äh, über, schon fast in den vierten Tipp, da stellt ihr euch die Frage, wer ist noch skeptisch? Also, bei YouTube, Insta, wo auch immer, in die Kommentare zu schauen, zu überlegen, was ähm, wer oder was könnte das auch noch einordnen, wer, wer zitiert vielleicht diese Nachricht oder den 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 Tweet oder was auch immer es ist ähm, und und geht da nochmal irgendwie anders drauf ein. Du hast gerade schon ein Beispiel auch genannt. Ich erinnere mich auch noch so vor ungefähr, ich glaube vier, fünf Wochen war es ungefähr, vielleicht ein bisschen länger her, ähm, dass das Video auch bei mir in, in den Twitter-Feed gespült wurde von der ähm, Ukrainerin, die... Ähm, im Prinzip so ein schnelles TikTok-How-To produziert hatte, wie ein ähm, verlassener, äh, ein verlassenes russisches Panzerfahrzeug zu bedienen ist. Und da kann man ja auch viele dieser Praktiken vielleicht nochmal an einem konkreten Beispiel ausarbeiten, ähm, beziehungsweise kurz kurz auf kurz beschreiben, was, äh, was sich dahinter versteckt. Ich erinnere mich noch, du hast das Video auch im Lernangebot ähm, hochgeladen mit einem Screen-Recording von dir. Wie du da vorgehst, also du schaust dir das Video an, du schaust, ähm, finde ich überhaupt die, erstmal zurück zur Quelle, finde ich die den eigentlichen TikTok-Account ähm, und dann hast du ja im Prinzip auch in, in diesem Szenario, in diesem Beispiel, das eigentliche Video gefunden, hast dann aber festgestellt, dass ein elementares äh, Faktum in diesem Video nicht mit zumindest der Erzählung auf Social Media im Februar 2022 übereinstimmt, ne?
1: Genau, das ist eines der Beispiele, denen wir hier nachgegangen sind. Wir haben ähm, drei Beispiele ausgesucht und zwar äh, solche eher aus der Anfangsphase des Konflikts und auch welche, die im Unterricht meiner Meinung nach besser verwendet werden können. Also es geht jetzt ähm, nicht darum nachzugucken, ähm, es, es werden jetzt keine brutalen Szenen gezeigt, ja. äh, an denen man was recherchieren muss, sondern es ist jetzt dieses vergleichsweise harmlose ähm, Beispiel, was man dazu ähm, sagen muss, äh, ist auch noch das Video kursierte, eben wie du beschrieben hast, als ähm, ukrainische äh, ukrainische junge Frau zeigt, wie man ein verlassenes russisches ähm, Panzerfahrzeug fährt. Wenn man jetzt ähm, sich das Video näher anguckt, ähm, wie wir das eben auch in dem, in dem Screen Recording da beispielhaft nachzeigen, dann sieht man, es ist eigentlich gar nicht so schwer, den einen mutmaßlichen Ursprung zu finden, weil ähm, mhm. in diesem Video der ein Username schon eingeblendet äh, wird und wir dann also ein entsprechendes TikTok-Account finden können, einer Nutzerin, ähm, die so aussieht wie die Frau in dem Video, in ihren anderen Videos. Und äh, da stolpern wir dann aber gleich schon, wenn man sich jetzt mit der Sprache ein bisschen auskennt. Die zweite Sache, es handelt sich gar nicht um eine Ukrainerin, sondern es handelt sich in dem Fall um eine russische Influencerin, Content-Creator, wie immer man das sagen will, die äh, ganz generell sich für das Thema Fahrzeuge interessiert und da regelmäßig ähm, Videos veröffentlicht und ähm, die, die, dieser, dieser Punkt ähm, äh, verlassenes Panzerfahrzeug in der Ukraine, ähm, der ist halt durch andere Accounts, die das weiter verbreitet haben, mhm. ähm, dazu gemacht worden und was man ähm, da auch ähm, noch feststellen kann. Also ich würde mir dann das ganze Account angucken, gucken, ob ich dieses Video ähm, dort finde. finde tatsächlich, dass das da äh, vor relativ kurzer Zeit äh, veröffentlicht wurde in der, in der Originalversion. Und ähm, ein anderer Weg, den man an dem Video aber auch ganz gut aufzeigen kann, das ist was, was wir hier noch nicht angesprochen hatten, ist ähm, die umgekehrte Bildersuche. Das ist meiner mhm. Meinung nach auch ein ganz Wichtiger ähm, Tipp, mit dem man schnell herausfinden kann, wenn ganz viele der Postings mit mutmaßlichen Falschinformationen beruhen ja auf äh, Bild- oder Videoinhalten und die umgekehrte Bildersuche, die es bei verschiedenen äh, Suchmaschinen gibt, ähm, nicht nur bei Google ähm, mit Google Images oder Google Lens, sondern auch bei Yandex. der russischen Suchmaschine, die da sehr gut drin ist, auch wenn ich jetzt so ein bisschen skeptisch im Moment bin wegen anderer Dinge, ähm, die sich in deren Nachrichtenbereich befinden, ob man die denn unbedingt mhm. nutzen sollte oder auch TinEye, ähm, einer weiteren Suchmaschine. Mit all diesen Suchmaschinen kann man herausfinden, ich habe ein Bild und ich möchte gerne wissen, welche anderen Internetseiten zeigen mir dieses Bild, entweder genau das gleiche oder ein ähnliches. Warum mache ich mhm. das? Ich kann dann nämlich rausfinden, äh, ob äh, dieses Bild schon früher irgendwo anders veröffentlicht wurde und, ähm, und, und was es zeigen soll. Also ich ähm, ne nehme ein beliebiges Bild und kriege dann ähm, 100 andere Internetseiten, auf denen es mit einer ganz anderen Bildunterschrift äh, kursiert. Das hilft mir dabei einzuordnen, ähm, dass es vielleicht doch nicht dem entspricht, als dass es mir präsentiert wurde. Vor allen Dingen, wenn diese anderen Seiten erstens vertrauenswürdige Seiten sind und zweitens ähm, auch das Foto vielleicht schon länger auf dieser Seite äh, in Artikeln eingebunden haben. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das ist unser äh, fünfter Tipp. Ähm, drauf gucken, von wann ist denn diese Info, die mir hier präsentiert wird, ähm, das äh, kommt immer wieder vor, ähm, dass entweder alte Fotos oder Videos ähm, benutzt werden, um angeblich neue Geschehnisse zu illustrieren oder dass auch mhm. manche Sachen einfach äh, weiter kursieren und längst einfach überholt äh, sind und nicht mehr aktuell ähm, und äh, vielleicht eine alte Aussage zum Coronavirus eines Wissenschaftlers von vor zwei Jahren jetzt nochmal ausgegraben ähm, wird, die damals vielleicht dem Stand der wissenschaftlichen Forschung entsprach, aber in diesem Fall ähm, jetzt äh, benutzt wird, ähm, um zu sagen, ja, der sagt ja was ganz anderes.
0: Ja. Da war glaube ich auch das Beispiel des äh, Fallschirmspringers relativ prägnant, dass, dass ihr als ein, als ein Beispiel eben erwähnt habt oder dass du als ein Beispiel erwähnt hast. Ich glaube das Video, das da kursierte noch im Februar von dem, äh, ich glaube auch im russischen Fallschirmspringer, der das wurde glaube ich so kontextualisiert, dass er wohl gerade über der Ukraine abgesprungen sei, wenn man dann aber ähm, auch mit wenigen Schritten konnte man dir im Prinzip live bei zuschauen. Dabei zugeschaut hat, äh, wie, wie du mit der ähm, umgekehrten Bildersuche dann eben vorgehst. Und dann hast du, glaube ich, festgestellt, dass das Video selbst, ich meine, aus 2015 war, so um den Dreh. ne?
1: Ja, ähm, genau, da konnte man feststellen, dass das Video ähm äh, älter war und der das halt schon mal mhm. früher gepostet hatte und es dann nur noch mal wieder aktuell auf seinen Account gesetzt hat, als er merkte, oh, ich, ich, ich komme hier zu unverhofftem falschen Ruhm, weil es mhm. verkauft wurde, als ähm, ich äh, springe gerade mitten im Krieg über der Ukraine ab und filme mich dabei. So war das ähm, halt nicht, sondern es war ein ganz anderer ähm, Absprung. Und ähm, die umgekehrte Bildersuche, gerade auch in dem Dritten Beispiel, ähm, was wir hatten, dass, äh, da kann man das ganz gut äh, dran erkennen. Das zeigt ähm, ein Reporter, der vor, ähm, ja, mit Plastiktüten bedeckten Körpern, also mutmaßlich Leichensäcken, ähm, da steht und berichtet. Und ähm, das wurde relativ plump, muss man schon sagen, ähm, beschrieben als, ähm, es handelt sich äh, angeblich um einen Bericht über ukrainische ähm, Zivilisten, die durch russische Bomben getötet worden seien, die aber in dem Fall ähm, nur inszeniert worden seien, weil man sehe ja, wie sich äh, einige Menschen unter diesen äh, Säcken bewegen und gar nicht tot sind, gar keine ukrainischen zivilen Opfer sind. Und äh, wenn man da äh, sich auch ein äh, Screenshot macht von ähm, der, der, der Szenerie ähm, aus diesem Video. Ähm, oder es gibt auch ähm, Tools wie den äh, YouTube Metadata Viewer von Amnesty International oder ähm, ein ähnliches Tool von ähm, Matt Walsh. Ähm, die machen das schon automatisch, ähm, dass sie aus einem Video dir die einige ähm, Stills, einige Standbilder kreieren, mit mhm. denen du dann die umgekehrte Bildersuche machen kannst und ähm, das führt einen sehr schnell darauf zurück, dass es ähm, sich, oder dass es einen Videobericht gibt, in dem dieser Reporter auftaucht, in dem er vor diesen Säcken steht. Aber es ist der Bericht über eine Klimademonstration aus Wien und es wurde gesagt, es sollen, sind halt, es ist halt eine Inszenierung, eine offensichtliche Inszenierung von Demonstranten, die sich hier als Klimaopfer, als Klimatote ausgeben. Ähm, dass es sich jetzt nicht um die Ukraine handelt, das kann man in dem Fall auch schon äh, sehr schnell erkennen, wenn man äh, sich nämlich mal genauer die Plakate im Hintergrund anguckt. Dann sieht man, ähm, wenn man das Bild anhält, dass die in Deutsch beschriftet sind. Ja, 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 ja. genau. Und dabei, und bei, genau bei dieser
0: Anwendung dieser Praktiken, können wir dir im Prinzip in deinem Lernangebot über die Schulter schauen, wenn du so willst, oder auf dem Bildschirm. Ähm, was dann ja auch wiederum noch ein zusätzliches Angebot ist, da bin ich jetzt schon ähm, sozusagen an, an den Beispielen und an den Tipps und Tricks, so ein Stück weit vor, vorbeigerutscht, ist, ähm, du referenzierst auch oder in dem Lernangebot werden referenziert, auch ein Angebot, das betitelt ist, mit Medienprofis kommen in die Klasse, Gesprächsthema ähm, Ukraine-Krieg. Also die, die Möglichkeit, dass sich letztendlich Schulklassen, Reporterinnen, Reporter, JournalistInnen ähm, einladen können, um ähm, auch diese Praktiken noch mal ein bisschen besser zu verstehen und auch durchzusprechen als journalistische Praxis, so habe ich es
1: verstanden. Ne? Genau, so ist das. Es ist ja einfach, ähm, äh, wenn man jetzt nicht zufällig in einer Klasse ist, in der ein Elternteil ähm, in den Medien ähm, arbeitet, äh, dann ist für den für die normalen Jugendlichen ja der, der Weg zu einem richtigen Journalisten äh, erstmal weit, sag ich mal. Mhm. Und ähm, mhm. da gibt es seit einiger Zeit aber einige Initiativen, ähm, die bereits so Klassenbesuche organisieren, wo erstmal ganz ganz generell ähm, vielleicht ähm, Fragen beantwortet werden über das ähm, Beruf, über die Berufsrolle von Journalistinnen und Journalisten geredet äh, wird und eben auch das Thema ähm, ja was kommt denn in die Medien wie kann, erkenne ich was richtig oder falsch sein kann oder ob etwas manipuliert ist mit aufgegriffen wird. Und ähm, wir haben das jetzt von uns aus äh, extra zum Ukraine-Krieg nochmal ähm, angeboten, da wir ja im, im, in dem größeren Projekt äh, Use the News mit ähm, zahlreichen Medienhäusern von Regionalzeitungen, öffentlich rechtlicher rundfunk der Spiegel ist auch dabei, zusammenarbeiten und äh, bemühen uns da äh, entsprechend äh, GesprächspartnerInnen für die Klassen zu vermitteln. Es gibt eben auch schon andere Initiativen, die sowas ähm, losgelöst vom Ukraine-Krieg schon länger tun, wie Journalismus macht Schule oder auch die lie -Detectors. Wird das denn, darf ich so nur fragen, wird das schon
0: stark angenommen und ähm Kannst du das vielleicht sogar einschätzen? Ich meine, mit Klickwinkel bist du ja nun auch ähm, zumindest in diesem Themenfeld schon eine ganze Weile unterwegs gewesen. Hat sich da auch was entwickelt in der Nachfrage? Oder ist es noch so, dass du da sehr, sehr stark auch für, für werben musst, damit das äh, einzelne Lehrkräfte oder Schulen auch in Anspruch nehmen?
1: Also jetzt im konkreten Fall gab es äh, Nachfragen. Es gab natürlich nicht so viele äh, bei uns, weil wir das ja jetzt... Ähm, eben noch nicht dafür stehen. Es gibt insgesamt eine ganze Menge unterschiedlicher Angebote durch so Besuche, aber eben auch ähm, Lernmaterialien, Unterrichtsvorschläge, ähm, wie das bei Klickwinkel ähm, gemacht wird. Ähm, da, ja, ich, ich würde sagen, das Interesse könnte noch größer sein. Also es ist hm. eben ähm, die Frage, wie kann man wirklich Lehrkräfte erreichen, die sowas einbauen wollen, einbauen müssen. Und die Frage ist, wie kann man diese, diese Lehrkräfte noch, noch stärker ähm, erreichen? Journalismus macht Schule hat das durch eine konzertierte Aktion in Niedersachsen im, im letzten Jahr mhm. ganz gut, gut ähm, hinbekommen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das noch stärker nachgefragt wird. Insgesamt, wir haben jetzt im Rahmen von Houston News auch erstmal erstmal so eine Art Überblick ein Dossier erstellt über die unterschiedlichen Anbieter und ihre Schwerpunkte, wo man sich also als Lehrkraft auch gucken könnte, ja, ich möchte jetzt gerne was machen, wo meine Schülerinnen und Schüler tatsächlich praktisch arbeiten und was lernen, wie man Videos ähm, erstellt und anhand dessen vielleicht nachvollziehen können, wie das denn ist mit der Medienproduktion und den Schwierigkeiten und ähm, einfachen Sachen. Oder ich suche was, ähm, wo ich möglichst ähm, ein Online-Tool einsetzen kann oder wo ich ähm, schon vorbereitete Unterrichtsstunden habe zu einem bestimmten Teilaspekt. So was schlüsseln wir in diesen Dossier zur Nachrichtenkompetenz mhm. ähm, auf, wollen das künftig auch noch als durch noch stärker durchsuchbar verfügbar machen. Es gibt eine ganze Menge Angebote. Wir hoffen darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer die noch stärker wahrnehmen.
0: Ja. Das, äh, der Hoffnung kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Da hat Nikola auch sehr, äh, glaube ich, sehr viel, auch mit mit Christian Stöcker in der letzten Folge darüber gesprochen, was sozusagen Inhalte auch von von Curricula und Lehrplänen letztendlich sind und was was sie vielleicht auch sein könnten. Äh, an der Stelle vielleicht auch nochmal der Verweis. Ich glaube, die Diskussion da war auch durchaus ähm, spannend und anregend auch dazu. Mein Gefühl ist, wir haben jetzt eigentlich so einen ganz guten Kreis um das ähm, Angebot gedreht, um die... Um, um das Lernangebot um, Ukraine-Krieg-Falschinformationen auf Social Media gedreht. Und um, da bleibt mir am Ende jetzt eigentlich noch die Frage, ob du noch was hast, wo du sagst, okay, in die Ecke müssten wir jetzt aber nochmal leuchten oder um, einen bestimmten Aspekt möchte möcht ich nochmal hervorheben oder ich habe noch einen Inhalt, den ich gerne auch nochmal in, in den Mittelpunkt stellen möchte, jetzt hier im, im Podcast für die Zuhörenden. Das sollten die auf jeden Fall nochmal sehen oder gehört haben.
1: Was, was man vielleicht noch kurz erwähnen kann, ist, dass äh, in dem Lernangebot ja auch der Aspekt, ähm, wie berichten, wie entscheiden Redaktionen, ähm, wie berichten Reporterinnen und Reporter von vor Ort angesprochen wird und durch hm. Verlinkungen auf entsprechende Berichte inhaltlich gemacht wird. Das interessiert sicherlich auch äh, viele. Und ähm, was ich gerade angesprochen hatte mit dem Kontakt äh, zu Lehrern. Wir wollen uns ja jetzt auch nicht ausruhen auf äh, diesem Ukraine-Angebot. Das soll noch ein bisschen erweitert werden. Wir wollen aber auch noch andere äh, Dinge äh, entwickeln ähm, und anbieten, insbesondere für die Gruppe von Jugendlichen, die gar nicht so kleine Gruppe, die sagen, ja, Nachrichten, Freunde, das, das interessiert mich nicht, was hat das denn mit meinem Leben hier zu tun, was mhm. da auf diesem Papier steht oder im, im Fernsehen gesendet wird, das ist mir zu kompliziert, das ist auch für mich alles nicht relevant, da wollen wir noch stärker Angebote, auch grundlegende Angebote machen und wir würden uns freuen über Lehrerinnen, über Lehrer, die mitmachen wollen die äh, Lust haben, Sachen zu testen, zu entwickeln, uns ein kurzes Feedback zu geben, wenn wir Ideen haben und sagen, ja, schön gedacht, aber mit meiner siebten Klasse, meiner achten Klasse, da stelle ich mir das ganz, ganz schwierig vor, mhm. sowas zu machen, da müsst ihr in eine andere Richtung denken, das muss viel, das muss viel ähm, attraktiver sein, das muss äh, weniger kompliziert sein. Ähm, da suchen wir noch ähm, Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern und wollen uns regelmäßig mit denen ähm, austauschen in einem, wir haben es ja mal News Education Network ähm, genannt und ähm, wer daran Interesse hat, kann sich äh, sehr gerne bei mir melden.
0: Sehr gut, dann vielleicht auch direkt der Hinweis, dass sowohl zu dem Lernangebot, vielen anderen Beispielen, die wir gerade besprochen haben, aber natürlich auch zu deiner ähm, Homepage auf der Seite der HW, wo auch eine E-Mail-Adresse zu finden ist, auch äh, hin verlinkt werden wird. Wer sich also bei dir melden möchte, um dem Aufruf zu folgen, äh, möge das bitte tun und ich wird wahrscheinlich, oder ich nehme einfach mal an, die Lehrkräfte sollten oder müssten auch nicht unbedingt bei euch im Hamburger Raum sitzen, sondern das geht wahrscheinlich in verschiedenen Formaten deutschlandweit, würde ich fast einfach mal so annehmen,
1: oder? Genau, also da, äh, genau, die können von überall ähm, kommen. Äh, wir gehen jetzt nicht so sehr auf Grundschulen in einem ersten Schritt äh, ein. Äh, wir haben in dem Dossier, was, wir, was ich vorhin angesprochen hatte, auch festgestellt, dass es unter den vielen Angeboten, die es gibt und die viele dieser ja auch durchaus komplexen Themen angeben, ähm, unserer Einschätzung nach viele gibt, die vielleicht eher auf die gymnasiale Oberstufe ähm, abziehen. Mhm. Ähm, wir wollen in die äh, jüngeren Jahrgänge und ähm, da eben zu den ähm, zu den Jugendlichen, die geringer informiert sind, weniger Interesse aufweisen und äh, bei denen wahrscheinlich auch nicht ähm, die Zeit jeden Donnerstag ins elterliche Brief, in den elterlichen Briefkasten kommt.
0: Mhm. Okay, ihre Ziele, sehr gut. Fiete, dann an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat, dass wir dich äh, vors Mikrofon zerren konnten, um mit dir über dieses Angebot zu sprechen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Feedback und Kommentare ähm, zu dem Podcast, zu unserem Gespräch hier sehr, sehr gerne in den sozialen Medien. Da ist das Team der HU an der HAW zu finden unter at H -O -O unterstrich haw ähm, Wer lieber eine E-Mail schreiben möchte, auch das ist uns sehr, sehr willkommen. Ähm, Feedback, Kommentare immer äh, per Mail an team-hu-haw-hamburg.de. Und wir freuen uns natürlich über jede Empfehlung im Freundes- oder Bekanntenkreis oder überall dort, wo Podcasts so bewertet werden können.
1: news the news hat noch einen wunderbaren Newsletter, kann ich sagen. Ähm, ähm, der wendet sich an Lehrerinnen und Lehrer, ähm, aber auch an Journalistinnen und Journalisten, die sich für ja, Mediennutzung von Jugendlichen interessieren, für neue Formate und Formatideen äh, aus dem Nachrichtenbereich, die speziell auf diese Zielgruppen abzielen und eben auch immer wieder ähm, neue Bildungsangebote zum Thema Nachrichten- und Medienkompetenz vorstellt, wie unseres hier, aber eben auch von anderen. Wir verstehen uns äh, doch so als Netzwerker, der ähm, gerne auf... Die, die, die verschiedenen Initiativen, Projekte und Angebote ähm, verweist, die es an anderer Stelle schon gibt.
0: Perfekt. Der Link, wo, äh, wo man sich den Newsma Newsletter in die Inbox holen kann, kommt auf jeden Fall auch in die Show Notes. An der Stelle, Fiete, nochmal vielen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast und allen Zuhörenden einen trotz der Lage schönen Tag weiterhin. Bis dahin. Tschüss gut. Vielen Dank auch von mir.